0: Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando puntualmente a un programa más de Aprender a Envejecer. Ya lo sabe, hoy toca mejorar nuestra salud. Y miren, vamos a hacer algo muy interesante con la ayuda de nuestra invitada, por supuesto, pero también con su ayuda. Hoy vamos a aprender a atender, por supuesto, a identificar una urgencia en las personas mayores. Muchas veces vemos datos como que son inciertos, y no sabemos qué hacer. Reconocer una, una urgencia médica es vital, pues de ello depende la vida de una persona que no es cosa menor. Ya lo sabe, nuestro equipo preparó una cápsula para usted. Nos introducimos al tema y regresamos a conocer a nuestra especialista.
1: Todos hemos escuchado la frase, más vale prevenir que lamentar bueno, pues esto aplica con mucha más importancia a las urgencias en las que están involucradas personas adultas mayores. Este lunes, en Aprender a Envejecer, vamos a mostrar qué hacer en casos de emergencias geriátricas. Le diremos, por ejemplo, cómo diseñar un plan de acción para prevenir y reaccionar mejor frente a estas situaciones. Es importante saber que una forma de evitar riesgos es platicar continuamente con las personas adultas mayores sobre cómo proceder y los pasos a seguir en caso de urgencia. La primera recomendación es que la familia o los cuidadores de adultos mayores sepan qué hacer si ocurre algo inesperado. Es crucial definir con claridad a quién pedir ayuda en caso de una caída o accidente ya sea un familiar o persona de confianza. También es importante conocer en todo momento dónde está ubicado el botiquín de primeros auxilios. Lo ideal es colocarlo en un lugar accesible. Es relevante tener en casa una tarjeta que contenga los datos básicos del adulto mayor. Se debe incluir nombre, contacto telefónico de emergencia, alergias o enfermedades que padece los medicamentos que toma y el grupo de sangre. Se sugiere además que estos mismos datos estén escritos en una tarjeta para traerla en la cartera o bolsa de mano. Si la persona pasa mucho tiempo sola, se le debe informar sobre los peligros en instalaciones eléctricas, de gas o coladeras abiertas, así como lugares resbaladizos. También se aconseja mantener los pasillos del domicilio sin bultos o estorbos con los que se pueda tropezar. Lo más importante es mantener vigente una red de apoyo familiar, vecinal y social que pueda auxiliar al adulto mayor en casos de urgencia. Comenzamos.
0: Y ya lo vio, empezamos aprendiendo mucho con esta cápsula y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Sandra Angélica Santa Cruz Carrillo. La doctora es coordinadora de urgencias de adultos y terapia intensiva. También la doctora es especialista en urgencias médico-quirúrgicas y nos visita esta mañana del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Liste. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pues vimos muchas cosas que parecen muy sencillas en una cápsula, pero quisiera preguntarle a usted en su experiencia amplia, ¿cuáles son las principales urgencias? que usted atiende en el día a día en personas adultas mayores.
2: Claro, este, pues la patología cardiovascular es una de las primeras causas en el, en el adulto mayor, enfocándonos eh, básicamente en ellos, eh, es decir, derivadas generalmente de la enfermedad ateromatosa, ¿no? Enfermedad vascular cerebral, es decir, lo que habitualmente conocemos como una embolia cerebral de manera uh -huh. coloquial, eh, las enfermedades también hemorrágicas cerebrales eh, o infarto agudo del miocardio. Sin embargo, hay enfermedades que pueden ser como un poquito más insidiosas en cuanto a su eh, presentación en, en un adulto mayor, como por ejemplo los síndromes confusionales agudos, ¿no? Los estados de delirium que pueden ser secundarios a alguna eh, situación secundaria que desencadena esta manifestación en los adultos. Bien. ¿Y
0: cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que nuestra persona está teniendo una urgencia médica? Sé que se lo pregunto muy vagamente y que cada una de las consideraciones diagnósticas que nos acaba de mencionar usted pues requiere su fineza. Sin embargo, ¿cómo me doy cuenta que una persona realmente no
2: está bien y sí tengo que ir a urgencia real? Ok. Es importante que conozcamos eh, pues, al paciente, ¿no? a la persona que se va a manifestar de alguna manera, que a veces en los adultos mayores pueden ser manifestaciones como eh, no típicas a un adulto eh, joven o a personas de otras edades, eh, y, y eso finalmente por momentos puede eh, complicar eh, su ingreso o su entrada a un hospital. Entonces es, es importante que si es una persona que eh, pues tiene una funcionalidad eh, totalmente con independencia, eh, cualquier manifestación que sea secundaria, alteraciones neurológicas, eh, de su movilidad, de su estado de ánimo, eh, del apetito... Pueden ser manifestaciones que nos estén hablando de un padecimiento que pueda requerir tratamiento hospitalario. Uh
0: -huh. Es decir, las cosas que estamos haciendo del día a día, comer, dormir, hablar, o sea, como en la rutina... Es donde dice uno, bueno, pues esto no lo hacía igual que ayer, o igual que hace un par de horas, exactamente esto está
2: denotando un cambio. Exactamente. Un cambio, por mínimo que parezca, hay que prestarle atención, hay que vigilarlo, y si no modifica o la modificación es hacia el deterioro, entonces hay que acudir de inmediato a un hospital en una unidad de urgencias.
0: Pensemos en las urgencias, ahora sí más específicamente, que pueden tener las personas adultas mayores que conviven con diabetes?
2: Ok. Pues pueden ser las complicaciones, lo que nosotros llamamos complicaciones agudas de, lo, de, de la diabetes, que es, eh, una de las más frecuentes en los adultos mayores es la hipoglucemia, es decir, la baja de glucosa, eh, que puede manifestarse habitualmente con alteraciones del estado de despierto o alteraciones neurológicas, es decir, que el paciente puede tener eh, tendencia a la somnolencia o puede estar incluso agitado. ¿Por momentos, ¿por qué? Pues porque no llega eh, la cantidad suficiente de glucosa al cerebro y puede manifestarse de esa manera. Es importante que si eh, en casa hay un paciente diabético y con mayor eh, énfasis, si es eh, un adulto mayor, tener un eh, equipo de un glucómetro, ¿Un glucómetro? que pueda, eh, podamos tomar eh, la glucosa y, y orientarnos en ello.
0: Si tengo estos síntomas que usted menciona hoy, doctora, me tomo la glucosa y tengo... ¿Cuánto me denota una urgencia? ¿Hacia arriba y hacia abajo?
2: Eh, glucosas, eh, hipoglucemia, hablamos de menos de 70 miligramos por decilitro. Uh -huh. eh, hiperglucemia aquí es un poco. Eh, controversial. Controversial, porque, bueno, pueden tener, si son pacientes que no tienen buen apego a tratamiento o no tienen un control adecuado de su glucosa, pueden eh, vivir con mm, cifras de glucosa elevadas y estar un poquito como adaptados a eso, pero bueno, una glucosa mayor a 250 miligramos eh, es un dato de alarma, ¿Sí? y más si está asociado a cualquier sintomatología o cualquier manifestación, eh, llámese neurológica, respiratoria, eh, de conducta, eh, de movimiento, eh, es un dato de alarma.
0: ¿Como cuáles alteraciones?
2: Eh, que, que respiremos eh, agitadamente <risa> o... Rápido. O despacio, ¿no? Uh -huh. Que tengamos desorientación o... Eh, los estados confusionales, eh, los síndromes confusionales en los pacientes adultos mayores pueden presentarse hacia la hiperactividad o hacia la hipoactividad. Entonces, que tenga tendencia a estar dormido, a des, eh, como desganado, a no querer levantarse, a no querer comer, o al contrario, no dicen que está muy agresivo, eh, está como enojado, eh, este, está peleonero, ¿no? incluso uh -huh. pueden decirlo, este, que está agitado, que no sea su estado basal, este, son alteraciones neurológicas de importancia. Dolor, incluso en cualquier eh, aparato o sistema, este, a veces puede ser un desencadenante y que a veces es uno de los síntomas como muy ocultos. Uh
0: -huh. Y los datos clásicos, típicos de esta glucosa hacia abajo por menos de 70 miligramos que nos acaba de decir,
2: ¿cuáles son? Generalmente lo pueden manifestar con tendencia a la somnolencia o a la hipoactividad, es decir, como que están... Eh, pueden incluso manifestarse como dormidos o no despierta o tiene poca reactividad o simplemente como con ese desgane, ¿no? Como la falta de. Puede tener diaforesis, así es. Puede te, eso generalmente lo detectamos en glucosas un poquito menores, ¿no? Menor a 20. Menor a 20, incluso el paciente puede estar totalmente sin respuesta. Diaforético, eh, que puede alterar los signos vitales como tal, frecuencia cardíaca, presión arterial. Pero ahí sí, cuando, cuando son glucosas mucho más bajas, este, tendemos a estar sudorosos, diaforéticos.
0: Muy bien, pues hemos identificado muy bien estas dos condiciones de diabetes que es muy frecuente y por supuesto voy a seguir preguntando por hipertensión arterial. Claro. ¿Cuánto es la cifra de presión arterial que yo puedo tener en casa con síntomas de dolor de cabeza, de mareo, de un zumbido de oído o no? Que pueda decir, bueno, pues a lo mejor yo no tengo nada, pero me pongo el baumanómetro en casa y me doy cuenta que estoy en cuanto y eso constituye una urgencia médica.
2: claro. Aquí hablamos mucho también como de, de las situaciones crónicas. Hay pacientes que están acostumbrados o que tienden a tener poco control de, 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 de su hipertensión o del manejo de ella. Eh, pero si hay síntomas asociados a una cifra mayor a 130 de sistólica, es alarmante. Claro, sí. ¿cuál hay, es hay la momentos, sistólica? La de arriba. La de arriba. O sea, 130 ya me preocupó. No como un dato de alarma, pero sí, si sí hay manifestaciones, es que está descontrolada. Como un dato de urgencia, nosotros en urgencias distinguimos si es una urgencia o una emergencia, uh -huh. es decir, si tenemos daño a un órgano blanco, que es corazón, cerebro, riñón, pulmón, y eso, tenemos una... ¿Eso que es? ¿Una urgencia? Es una urgencia. Si nosotros, ¿Y una emergencia? Perdón, esa es una emergencia. Y la urgencia es cuando yo puedo tener 200 sobre 90, que es muy frecuente, y... Pues yo digo, no tengo nada, es que no me siento mal y por eso no voy al hospital. Eso
0: es, bien. Uh -huh. Entonces, la presión normal es 120, 80 en las personas. Así es. Una más menos variante, se dice claro. en la literatura más menos 10, hacia arriba o hacia abajo. Pero la presión que me debe de poner a mí en alerta, a pesar de que pueda yo tener un descontrol todo el tiempo... ¿Podríamos decir alguna cifra especial para las personas?
2: Es controversial, pero arriba de 160 lo podríamos considerar en la sistólica.
0: En la primera, la de arriba, señores,
2: ¿no? O sea, la, la,
0: así se entiende, ¿cuál es la de arriba o la de abajo? La presión sistólica es la primera que le da el equipo con el que usted se está checando y la diastólica es la siguiente. ¿La diastólica no es importante? La claro, de abajo.
2: Claro, sí, entre 90 y 100. Entre es 90 un dato y 100. alarmante.
0: Entonces, vamos a hacer una media para dar algo práctico y didáctico uh -huh. hoy, que sería 160-90. Podremos es algo que puede constituir una posible emergencia. Así es. Bueno, pues hemos aprendido muchísimo, doctor, y todavía nos falta otro bloque. Vamos a ir al corte y regresamos a reconocer cuáles son las principales emergencias y urgencias, ya lo vio, en el paciente, en la persona adulta mayor. Vamos al corte y regresamos. Oiga, pero recuerde que tenemos nuestra aplicación, se llama Once Más. Usted la puede descargar, llevarla en su teléfono móvil, y no hay forma de que usted se pierda la programación de la barra del once y, por supuesto, aprender a envejecer.
3: Yo lo que hago es como verme y decir, bueno, este, ya empiezan muchas fallas, ¿no? No me voy a dejar tan fácilmente, este, pero sí empieza a ver cosas como la memoria, como el oído, como la vista, ¿no? Todo eso ya no es lo que era antes. Cuando ya <risa> empiezas la vejez y empiezas a ver cómo cada uno de, de los órganos de tu cuerpo empiezan a ceder y tú tratas realmente de, de ir más allá de comer mejor de hacer ejercicio como que me resigno no digo bueno yo voy a trabajar hasta que pueda y si hay algo que no me lo permita pues lo haré pero hasta ahorita sí quiero seguir adelante igual
0: Estamos de regreso completamente en vivo desde el 11 y miren, estamos aprendiendo a envejecer y por supuesto mejorando nuestra salud con la doctora Sandra Angélica Santa Cruz Carrillo. La doctora pues, es urgencióloga, intensivista, entre muchas otras cualidades. Y doctora, bueno, pues mira, antes de irnos al corte platicábamos sobre urgencia y emergencia, pero como que de pronto nos confundimos un poquito. A ver, sí, el, sencillito cómo lo identificamos. Okay, eh,
2: hablando de urgencia hipertensiva... Urgencia es cuando tenemos esas cifras altas de, que detectamos en nuestro equipo eh, para tomar la presión uh -huh. eh, y no tenemos manifestaciones, es decir, no sentimos bien. Uh -huh. Sin embargo, es un dato de alarma la cifra que estamos midiendo en el equipo. Y una emergencia es cuando, además de esa cifra elevada, tenemos alteraciones en un órgano blanco que decimos nosotros, es decir, como órganos vitales. Eso. El cerebro, el corazón, el riñón, el pulmón. Eh, esto finalmente lo va como a definir el médico y si tuviéramos una de estas cifras elevadas, eh, quien tendría que clasificar si es una urgencia o una emergencia, pues es, es el doctor. médico finalmente. Yo tengo los datos de alarma que estoy viendo en Aprender a
0: Envejecer Hoy y yo me voy al el doctor claro. sabrá
1: qué cosa hace.
0: no Por bueno, supuesto. Pues vamos a ver nuestra la pregunta de nuestra audiencia, doctora.
1: Adalberto Orozco Navarro, 70 años. ¿Los paramédicos están capacitados para atender a un adulto mayor? Muchas gracias, Alberto.
2: Claro, los, los sistemas eh, eh, de urgencias eh, prehospitalarias, eh, ahorita estamos como en el surgimiento de geriatrización de los sistemas de salud, entonces, pues está haciendo el enfoque para identificar justamente todas estas situaciones del cuidado de los pacientes adultos mayores. La movilización, que tiene que ser como con más cautela, eh, identificar síntomas o, o signos que pueden ser como muy sutiles, pero que vamos encaminadamente a, a atenderlos. Entonces, eh, pues deberíamos tener la confianza de que un sistema hospitalario, pues bueno, puede identificar eh, estas situaciones en un adulto. Claro, sobre todo que se trata de identificar la urgencia
0: resolver lo que se pueda resolver y trasladarlo Trasladar. a un hospital, pero debemos de confiar en el personal claro. paramédico, sin duda. Vamos a ver la siguiente pregunta.
1: Mi nombre es Saúl La Alegría, tengo 62 años. ¿Cuál es la importancia de informarle a los paramédicos o a la gente que me atienda los medicamentos que estoy tomando en caso de un accidente o un caso de emergencia?
2: Muy acertada la pregunta de Saúl, muchísimas gracias. Sí, 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 fundamental. Eh, esto puede ser alguna complicación, eh, incluso en una urgencia real, cuando se presenta en, en una sala de urgencias. Es fundamental que si, digo, en cualquier paciente, pero en un adulto mayor que pueden tener polifarmacia, es decir, la ingesta de cinco o más medicamentos para diver, diferentes situaciones, deben de tener bien documentado, es decir, reportarle al médico o al paramédico de manera inicial, si es que se traslada a través de un sistema de prehospital, eh, cuáles son los medicamentos, porque de ahí se pueden derivar complicaciones o mejorar el pronóstico.
0: ¿Y qué pasa si yo te digo, doctora, pues es que, ¿y cuál se toma para la glucosa? No, pues una chiquita que viene en una cajita, sí, así, sí, la sí. azulita, la verdecita, pues uno no sabe, hay un millón claro, de... Claro,
2: hay, 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 las presentaciones de los medicamentos pues son múltiples y hay... N cantidad de medicamentos con presentaciones que pudieran ser como muy parecidas, ¿no?
0: ¿Qué hay si no informo de cuáles medicamentos
2: tomo y no lo sé
0: porque el que sabe es mi hijo, pero mi hijo ahorita está en Chiapas y entonces, pero deje que me conteste y entonces ya el hijo está quién sabe dónde y esas son las cosas que vivimos de día a día? Entonces, ¿qué pasa si la gente ignora sus propios medicamentos o los familiares cercanos ignoran los medicamentos o no reportan alergias? ¿Es grave esto?
2: Sí, sí puede llegar a ser grave porque, por ejemplo, en las situaciones de alergia, eh, si el médico o, o el personal de salud no tiene identificado algún fármaco que pudiera manifestar, puede, puede presentar una reacción grave que pueda poner en peligro la vida y presentarse agregada una urgencia más, ¿no? una situación que pueda poner en riesgo la vida. En cuanto a los medicamentos son fundamentales porque eh, pueden derivar de complicaciones o mejorar el pronóstico en cuanto a nosotros enfoquemos o no en la identificación de alguna situación en particular. Eh, si están anticoagulados, si toman medicamentos para eh, la coagulación, si toman medicamentos de alguna familia en especial que pueden tener interacciones con otros medicamentos y nosotros evitar su uso o aumentar dosis o bajar dosis es muy, muy importante y puede... Eh, pues tener eh, retraso en el diagnóstico o complicaciones que nosotros pudiéramos eh, tardarnos un poquito más.
0: Perfectamente bien, entonces como vimos en la cápsula del inicio que se las vamos a subir a nuestras redes sociales para que la tengan muy bien clara, ahí les ponemos que tener en el carnet de urgencias, así vamos a decirle el, la lista, el carnet de urgencias que aprendió en Aprender a Envejecer y lo va a poner en su refri, en algún lugar visible, así como los números de contacto, porque el personal que le va a entender en caso de que necesite una urgencia, pues por supuesto que tiene que tener muchas cartas para poder trabajar en este asunto. Doctora, pensemos en otro caso eh, frecuente en las personas adultas mayores. ¿Qué, híjole, SIDA, la datos de alarma, la deshidratación?
2: Ok, sí, puede ser una manifestación... Muy sutil eh, de manera inicial, pero que puede llevar a complicaciones eh, que puedan poner en riesgo la vida, que pueden poner en riesgo órganos vitales como el riñón eh, y que a veces su recuperación no es al 100%. Entonces, claro. eh, en los adultos mayores debemos de tener sí mucho cuidado en cuanto al aporte o la ingesta de líquidos porque eh, pues bueno la capacidad o la reserva funcional de órganos como el corazón, como el riñón, incluso como los pulmones, eh, van perdiendo un poquito la capacidad de eliminar o, o, o eh, digamos, metabolizar eh, estas cantidades. Sin embargo, si tenemos pérdidas, es decir, si por alguna causa, llámese eh, una enfermedad diarreica aguda, eh, eh, situaciones de, de la temperatura... Sí, simplemente eh,
0: el día está más soleado que otros, vomito, o está exactamente
2: este Exactamente, tenemos que, que ser cautelosos en cuanto a que tenemos que reponer no solamente líquidos, sino a veces electrolitos. Entonces, una de las situaciones, es una de las causas por las que incluso eh, el paciente adulto mayor puede llegar al servicio de urgencias, no solamente con datos de deshidratación, sino con datos de eh, síndrome confusional agudo. Uh -huh. Pero eso quiere decir que ya dejamos pasar eh, pues eh, un espacio prolongado y no en manera eh, pronta para atender eh, eh, de manera oportuna.
0: ¿Qué es el síndrome confusional agudo? ¿Otras de las principales urgencias. Así geriátricas? Es.
2: Sí, el síndrome confusional agudo es justamente uno de los síndromes geriátricos eh, que se manifiestan de manera frecuente en los adultos mayores y que pueden ser generalmente secundarios o causados por otra patología. Lo más común es infecciones, infecciones urinarias o pulmonares estados de deshidratación, eh, alteraciones en los electrolitos. Eh, el paciente se manifiesta con alteraciones del estado de despierto, ya sea puede tener somnolencia o agitación, bien. o cualquier otro dato, eh, pues, neurológico.
0: Bien. Doctora, hagamos un combo para identificar urgencias en la casa. ¿Qué tal si tenemos un glucómetro, uh -huh. un equipo para tomar la presión arterial electrónico en buenas condiciones, que ya les haremos algún material para que aprendamos a utilizarlo muy bien? Ahora se popularizaron los oxímetros, ¿usted cree que es bueno tener un oxímetro en casa? Eh,
2: creo que es bueno, eh, sobre todo si eh, eh, nuestro paciente o el adulto tiene comorbilidades, es decir, enfermedades que puedan repercutir en, 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 en la oxigenación, en la, en la oximetría de pulso. Sin embargo, a veces eh, hay que saber utilizarlos bien porque podemos ahí eh, no utilizarlos de forma adecuada y alarmarnos o no alarmarnos. Eh, por tomar un parámetro que no estamos midiendo de manera correcta. Excelente doctora yo diría un termómetro también sí. y las
0: credenciales que les hemos enseñado aquí el día de Así hoy es. y por supuesto la orientación que nos ha dejado doctora pues se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por hablarnos de una forma tan clara y tan concreta de esto que pues por supuesto representa toda una vida de aprendizaje y de estudio y por supuesto el contacto de día a día con las personas adultas mayores esperamos volverla a ver por acá y a usted también obviamente lo esperamos aquí porque el programa es por y para usted, pues como cada lunes, muchísimas gracias por, a, por haber estado con nosotros siempre es importante tener presente que es buen momento para mejorar, no importa lo que haya pasado antes, sino lo que está pasando ahora, priorizar nuestro bienestar, pues es realmente fundamental me despido de ustedes con una frase del novelista francés Emilio Solá nada está un nunca acabado, basta un poco de felicidad para que todo vuelva a empezar. Vamos a ser felices ahora con Tatiana Sierra. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias, Itlali, por brindarnos esta importante información. Y a todos ustedes les agradecemos seguir en esta emisión a través de la Señal del 11. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Aprender a Envejecer. Allí encontrarán todos nuestros programas para sintonizarlos en el momento que quieran. Además, pueden unirse a nuestra transmisión en vivo mediante nuestro Facebook Live. Por ejemplo, el día de hoy se conectaron Araceli Verona Piña. Hola doctora Citlali, saludos cordiales. Dolores Mesa, muchas gracias y felicitaciones a Sandra por los comentarios realizados. Saludos y felicitaciones. Marifélix Ventura, excelente día, doctora y colaboradores. Como siempre, agradecida por la excelente información. Esther Salazar Figueroa, buen programa, gracias por compartir, gracias a ustedes. Ofelia Acevedo Velázquez, buenos días, bien y de buenas felicidades. Muchas gracias por sus mensajes y no olviden que el 11 los acompaña a donde quiera que vayan mediante la aplicación 11 más, disponible para todos sus dispositivos móviles. Descárguela para que pueda estar pendiente de todo el contenido que tenemos aquí en la televisora del Instituto Politécnico Nacional, que preparamos a diario especialmente para usted. Nos despedimos con música, esto es A La Hora Que Me Llamen, Voy, interpretada por el grupo Habana Son Cuba. Nos vemos mañana.